0: 大家好，我是程涛。今年年初，基金投资热潮，很多朋友都加入了基民的行列。现在， 2021年即将收官，如果您收益不错，可以小小骄傲一下，因为您或许已经超过了多数人了。而很多基民忙活了一年，却还在亏钱当中。今天呢，我们就来聊一聊今年买基金没赚钱的原因有哪些，又该如何改进。先说说客观原因。2021年的赚钱效应确实是远差于2020年，没有对比就没有伤害。2020年中国 A 股表现确实很强， 2 0 2 1年就相形见绌。从个股来看， 3 7 2 4只纳入统计的个股当中， 2 0 2 0年1月1日到2020年的11月19日，上涨的个股就达到 2,440 只，占比 66%。个股涨幅中位数为百分之十点二二，也就是说，大家基本都涨了百分之十以上。那么，今年的一月一日到十一月十九日，上涨个股呢是两千一百二十九只，占比百分之六十一，个股涨幅中位数仅为百分之四点五三，比去年呢少了一半。那么，从基金来看呢，截止到上周五，就是十一月十九日。偏股混合型基金指数今年以来上涨百分之六点五八，去年这个时期涨了多少呢？百分之四十一点二五啊，这不是一半的问题了，这差的非常多。去年偏股型混合基金指数有一个明显的上涨区间，基金的热度比较高，赚钱体验好。今年呢，缺乏这样的机会，一直在反复震荡当中。当然了，我们要说一句，如果去年涨得不好，也没有那么多基民今年上半年。年初的时候呢，加入到吉明的队伍。那么再说市场风格也出现了大幅的变化。今年呢，市场整体的风格相比于二零一九年到二零二零年有一个比较大的转变，就是基金抱团的白马股不灵了，中小盘股票今年是崛起的。截止到上周五，以沪深三百为代表的大盘股指数和以中证一千为代表的小盘股指数。涨幅差距达到了22个百分点，所以如果您今年抱着一大堆白马蓝筹股为底仓的基金没有及时调仓的话，今年是很难赚到钱的。第三个呢是板块快速轮动，节奏真的很难把握。今年年初呢是茅台指数，我们说的茅指数到宁组合，再到眉飞色舞，又到半导体芯片、军工、新能源。每当你觉得一个主题要连续涨下去了，它马上就又躺平给你看。最近两周呢 ，A 股一日游的行情更是演绎的淋漓尽致。有时候呢，周一资源股横空出世，周二呢半导体归来，周三呢新能源 YYDS， 周四呢房地产爆发，周五呢军工又跑出来，甚至中间还穿插医药、白酒、有色轮番爆发。如果您跟着这些热点来回切换。更容易的是站岗，而不是赚钱。还有一点呢，其实不太想说，就是今年的基金经理有点不行。虽然说呢，基金经理都是非常聪明又很努力的一群人，但是也不是不存在踩雷的概率。如果持有的主动管理型基金出现了四种情况，您就要考虑卖出了。一个是基金公司的股东更替，内部管理有些混乱，那么。基金经理就很难专注于投资，而专心于公司政治了。那么这种公司呢，其实历史上也确实是不少。今年呢，也有一些业绩不错的基金经理呢，因为这种事情跳槽的跳槽，离职的离职。第二呢，就是基金经理调整。那么新人和老人风格一般差异比较大啊。再说有时候新人大概率呢，确实水平不如老人。今年呢，很多老基金经理呢。转行去做私募，有些新人经理接手以后，明显业绩不行。那么您持有某个基金一段时间，如果发现基金经理的水平确实不太行，严重跑输了对标指数或者同类型的基金的话，那你就要考虑来换掉了。还有呢，就是基金经理，特别是网红类的基金经理，因为要跟随时尚风格来回漂移，有时候持仓的个股。和之前的投资方向严重不吻合，且业绩较差。比如说长期投资，结果呢就做短期波动，还经常做错。那么有时候网红经理这种错误啊，不由自主的是被舆论推着走，结果呢反倒损失严重。这些都要注意。那么这是客观的一些因素，我们再来说一下我们基民的主观的原因。除了客观因素以外呢，基民的反向操作也是导致自己出现亏损的原因。首先呢是频繁操作，错过了基金的上涨期。根据偏股基金指数的测算数据显示，在2010年到2020年共计2674个交易期间，如果投资者一直持有基金，即可获得 131.4% 的总收益率。但是如果去掉涨幅最高的前二十个交易日，那么您的收益总收益有可能达到负的百分之六点六。所以，如果投资者频繁操作，一旦不小心错失了几个涨幅最高的交易日，那么投资收益将大打折扣。这就是为什么就算选到好基金，但很多朋友还是错失了上涨机会的原因。另外呢，频繁的操作也会增加交易成本，侵蚀掉利润。基金持有时间越长，赎回的费用就越少。持有期在七天以内的赎回费用达到 1.5% 持有一个月到一年的赎回费用就需要 0.5% 如果持有一年以上，则不需要交纳赎回费。市场上的基金呢，大多还是鼓励投资者长期持有，所以在费用上会有一定的差异率。如果选得好，也是拿得住才能有高收益。还有呢，就是大家有时候小涨耐不住，大跌能死扛这种做派。假设在市场震荡想降低仓位时，如果你手中有一只盈利的基金，一只亏损的基金，而您急需用钱，必须变现一只，你会怎么选？其实不用猜也知道，大部分人会选择卖掉盈利的那只基金。不少投资者认为，卖掉盈利的基金，继续持有亏损的基金，代表未来还有可能扭亏为盈，甚至持续上涨的可能。而如果一旦卖掉亏损的，就代表把账面的浮亏变成了实际亏损，很少有人会这样选择痛苦而避开欢乐。这在行为金融学上有个专用的名词，叫做处置效应，指的是投资者不愿意低于成本价。来出售资产的现象，也就是倾向于售盈持亏，在盈利区间是风险回避者希望落袋为安，所以会赎回盈利的基金。但其实盈利和亏损不应该是我们买卖基金的第一考虑因素，基金本身的质量才是至关重要的。其实我们想想，为什么同时持仓的一只基金会盈利，另外一只基金会亏损？那当然，盈利的基金可能质地更好一点。那么，我们如果按照处置效应来卖掉了营地里基金,金的话，实际上是放弃了优质的基金，而持有了劣势基金。还有一点呢，就是大家的持仓很多呢，也是不合理的。现在大家都懂得了不要把鸡蛋放在一个篮子的道理，但是很多基民买了多只基金，却并不能实现有效分散。问题主要出现在两点：一个是过度分散，第二是看似分散，实则集中。先说过度分散，海王式养鸡的朋友就犯这个错误。如果持有的基金过多，往往需要投入大量的时间精力看每只基金的表现，但投入产出总是差强人意。因为过度分散，往往相当于买了一个大盘指数组合，很难有超额的收益。另外呢，看似分散实则集中的问题，主要出在基民没有详细了解基金的质地。对于基金的重仓股、重仓行业、风格偏好不了解，结果您买了很多基金，但可能每只基金都高配了医药或者是白酒，那么这样在今年的行情下，确实是很难赚到钱。提出问题也要解决问题，那么怎么才能让自己的基金扭亏为盈呢？有四条具体的建议给大家，一个是不同行业做组合。首先就是不同行业、不同风格的基金，我们做个组合。每个行业背后的驱动因素是不一样的。比如，对消费来说，居民生活水平向好，消费升级是大趋势；对医药，老龄化是大趋势，政策鼓励医药研发创新是明确的。一些不受医药集采影响的子行业，正在以比较高的速度增长。而对科技呢，华为事件之后。整个国家从上到下对科技创新、自主可控、高端制造都提高到了一个前所未有的认知高度。资本市场助力科技创新，只要能突破卡脖子，在某种程度上可以说要钱给钱。另外呢，对于强周期、有双碳约束下供给受限的利好，有海外的拓展等等，其实也都是有利好的。那么将这些有利好的行业做组合和长期投资，本质就是获取这些行业背后的长期增长，同时通过组合来对冲单一行业的波动。另外，选择风格均衡、适应能力强的建降级基金做组合呢，可能对于小白投资者来讲有点复杂了。那么第二招呢，就是选择风格比较均衡或者适应能力比较强、历史上。多年业绩总体居前的健将型基金。第三，新老搭配。新老搭配呢，就是在基金当中选择一些老司机掌控的基金，同时呢，在跟今年整体小板股表现比较好、高估值、高成长的这种新锐基金相组合。那么老手呢，虽然比较保守，但是稳定；而新锐基金呢。会涌现出一些黑马基金经理，所以大家可以根据自己的风险偏好，挑选认可的基金经理，增加组合的进攻性。第四，长期投资，很多基民朋友开始投入基金的时候，其实都会下决心说：“我要长期投资，我要按月定投。”但是呢，在过程中呢，耐不住净值的起起伏伏，中途老是改变策略，或者不耐烦，干脆就撤出了。其实说一千道无一万，最重要的还是拿好优质品种，坚持下去，这是投资的信仰，不能动摇。